0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Empresability Radio. En esta ocasión me acompañan Fernando Solari desde Argentina y Jari Camino. Jari, por favor cuéntale a nuestra audiencia de qué va nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias Felipe y un saludo cordial a toda la audiencia de Empresability Radio. Quédense porque el día de hoy estaremos hablando de quizás uno de los temas más importantes y transversales que le preocupa a las empresas de todo el Orbe. La salud. La salud dentro de la organización. ¿Qué hacer y cómo promover o incluso incrementar el bienestar y la salud de los colaboradores y con ello la productividad de la empresa? ¿Cómo crear una cultura sostenible de prevención y de ejecución de programas de salud en la empresa tenemos a dos importantes líderes en este sector. Nos acompaña Elena Reyes, directora de Salud Global y Bienestar Corporativo, que es una empresa socialmente responsable. Elena tiene más de 15 años de experiencia en el área de salud y bienestar, tales como salud pública, ocupacional, global, epidemiología y prevención de infecciones, así como desarrollo humano. Ha representado a más de mil micro, pequeñas y medianas empresas como representante y miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de la Gran Ciudad de México. También nos acompaña Mariel Holley, dirige desde 2012 Queremos Mexicanos Activos. Ella ha, pro ha propuesto una organización de la sociedad civil que busca generar una revolución saludable mediante la activación física, especialmente al interior de las organizaciones de todo tamaño, e incluyendo las que ahora trabajan de forma remota. Es reconocida por Grupo Mundo Ejecutivo como una de las 30 mujeres líderes de 2020 por su trabajo a favor de la salud y es además una nadadora profesional en aguas abiertas con distintos récords reconocida por haber cruzado a nado los siete mares, cosa que solo tres mexicanos han logrado en el mundo. Bienvenidas y empecemos con una forma distinta de... Crear conciencia, sabemos de la gravedad de la pandemia de salud que vive México y la gravedad de esta pandemia solo se puede revertir con soluciones multinivel, multifactoriales. Es un problema tan complejo que debemos de combatirlo y crear conciencia en que la salud es una estrategia es una estrategia vital para cualquier empresa como parte de su planeación. Así que sin más, eh, empecemos. Muchísimas gracias. Radio Surge con estos eh, escenarios de apocalípticos, pero reales que estamos viviendo es, eh, muy bien, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta a las empresas? ¿De qué hablamos en términos eh, de ganancia o de pérdida o de eh, gasto? Eh, si nos puedes dar una, una cuantificación en lo, que, en lo que ustedes han observado en, en los sectores en los que están
1: Sí, claro que sí. Mira, el gasto de bolsillo normalmente de un mexicano promedio está entre dos mil quinientos a tres mil pesos mexicanos, que convertidos pues, a dólares son entre ciento cincuenta a doscientos dólares. Esto, pues, obviamente representa un gasto excesivo para una familia porque, pues, el sistema de salud mexicano, la seguridad social no cubre completamente, pues, esta, estas garantías sociales de aseguramiento y, obviamente, para una familia, pues, sí es bastante complejo. Entonces, eh, hablando un poquito sobre los temas y el impacto económico, sobre todo para las empresas, lo que hemos nosotros observado, es que efectivamente las empresas pueden eh, generar dentro de, su, de, de sus colaboradores o trabajadores esta inversión en salud, sí, pero también es importante determinar que las empresas han tenido gastos en la productividad, han tenido, la verdad, pérdidas importantes en las ventas. Un recurso humano enfermo es un recurso eh, humano que no va a garantizar productividad para una empresa y esto ve mermado realmente la capacidad para, de una empresa para poder ser solvente y pues para poder generar dinero, ¿no? Que en eso se traduce específicamente. Entonces, lo que también vemos es que ahora con la pandemia se ha incrementado este gasto de bolsillo para una persona o para una familia, que va desde los 6 mil hasta los 10 mil pesos. Entonces... ¿Qué ha sucedido? No tenemos claro sí, actualmente un sistema de salud, porque nuestro sistema de salud es fragmentado, una seguridad social que garantice la cobertura de salud al, al, al trabajador y a su vez a su familia. El gasto que es, es, es excesivo para una persona y por lo tanto necesitamos que desde las empresas también empecemos a invertir al tema de salud. Ahora, muchas empresas... Ven esto como un gasto, ¿sí? No lo ven como una inversión. Sin embargo, hay estadísticas importantes de sistemas integrales de, de gestión en salud ocupacional, que es el concepto que nosotros manejamos a través de salud global y lo que vamos eh, a enfocarlo es que somos seres humanos biopsicosociales. La empresa es una, so es una sociedad y la empresa como tal tiene estos trabajadores que a su vez forman parte de la familia empresarial y que si estamos hablando de que son nuestra familia empresarial, tenemos que aportar sistemas de gestión integrales de salud ocupacional, garantizando no solamente la salud del trabajador a nivel individual, sino la salud de mi empresa, la salud de mi organización, la salud financiera, la salud productiva y sobre todo la salud de los colaboradores. Un trabajador enfermo genera un gasto excesivo para la empresa. Si hablamos de que anteriormente ya veíamos cambios o, 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 o situaciones de conflicto en cuanto a la rotación, en cuanto al eh, ausentismo, en cuanto a las enfermedades y accidentes laborales si le preguntamos a una persona de recursos humanos actualmente te va a decir que ha tenido mucha rotación y que hay puestos que tiene que cubrir con perfiles específicos por ejemplo de las áreas de las líneas de producción y que hay trabajadores que han enfermado por COVID hay trabajadores que han muerto por COVID y que tiene que invertir no solamente en un nuevo empleado, sino en capacitación, en desarrollo de competencias, en habilidades que le genera un gasto excesivo. Lamentablemente en nuestro país estas estadísticas no, se, no, no son como una base para poder tomar decisiones importantes. Entonces, tenemos que empezar a implementar desde las empresas un sistema de gestión integral en salud ocupacional.
0: Clarísimo, muchas gracias. Eh, es decir, pega o puede pegar eh, en muchas dimensiones de la empresa. Eh, me gustaría preguntarle a Mariel si ante esto eh, en Creemos Mexicanos Activos han detectado mayor receptividad a este mensaje entre los empresarios y, y, o, y o cuando ya acceden a invertir en esta clase de programas ¿con qué resistencias se encuentran? Eh, el mundo ideal sería... Eh, lo que Elena estaba diciendo que que que, no es, que fuera minimizado, pero cuéntanos un poco desde desde la realidad eh, de hablar con los empresarios ahí.
2: Gracias, Jari. Mira, efectivamente, el, como lo comenta Elena, no, es un tema complejo, es un tema en donde todas las empresas buscan productividad y me parece que uno de sus objetivos es buscar también bienestar. Y el bienestar implica muchos, termito, muchos términos perdón, y, 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 y genera, se genera en muchos ámbitos. Y uno de los ámbitos es la salud de sus colaboradores para, a su vez, generar bienestar para ellos y para su familia. ¿Qué sucede con las organizaciones? con las empresas en México tienen este esta interés en generar programas de bienestar, de salud, de calidad de vida para sus colaboradores y te podría decir que la mayor parte de las organizaciones o las empresas hoy en México o lo han tenido o lo están buscando o lo tienen y trabajan. Sin embargo, lo que sucede es que muchas veces estos programas se ven truncados. ¿Por qué? Porque, eh, en cierta forma, como comenta Elena, hay que invertir en esos programas y esa inversión de repente no se ve el retorno, las, las organizaciones no tienen el retorno de la inversión que están haciendo. Lo que hemos eh, hecho en Mexicanos Activos es buscar empresas que de alguna forma estén interesadas en buscar la salud y el bienestar para sus colaboradores y de esta forma apoyarlos, apoyar a las organizaciones a que esos programas que vayan a implementar dentro de su organización tengan eh, todo el sentido, es decir, que sea un programa integral y como comentaba Elena, que sea un programa en donde se vea el, el, el beneficio tanto en sus colaboradores como en la salud de la organización. Y esta parte es bien importante porque de repente escuchamos salud en términos de seres humanos, pero creo que hoy vamos a empezar a utilizar el término de organizaciones o empresas saludables y que tienen que ver con que puedan tener colaboradores sanos, colaboradores productivos, colaboradores comprometidos con la organización y a su vez eso se refleje en el bienestar y salud de la, de la empresa o de la organización.
0: ejemplifícanos Mariel. O sea, un programa exitoso en una organización modelo eh, a donde ha llegado mexicanos activos, eh, ¿Qué propone? ¿A, ¿A qué? ¿A qué? En, ¿De qué manera revoluciona el, en la cultura eh, organizacional?
2: Eh, mira, en Queremos Mexicanos Activos trabajamos en conjunto con el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación para generar la certificación o el certificado de organización activa y saludable. ¿Por qué se llama organización activa y saludable? Porque en el término organización entran todas, las empresas, pero las organizaciones, tanto públicas como privadas, las instituciones, las, las, las asociaciones, las sociedades civiles. Y lo que buscamos a través de este programa de organización activa y saludable es que las empresas trabajen durante todo el año en diferentes ámbitos y líneas de acción para promover salud entre sus colaboradores para que a su vez la empresa al final del día pueda certificarse como tal, una certificación avalada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación y se trabaja en cuatro ámbitos que son desde el punto de vista de queremos mexicanos activos fundamentales. Uno es la información que tengan los colaboradores y en este sentido muchas ocasiones lo que sucede es que se inician programas de bienestar, de calidad de vida pero los colaboradores no entienden por qué se está haciendo esto y los colaboradores lo ven en ocasiones como, no como un capricho de la empresa, pero como un programa más que tiene la empresa. Y no ven que el beneficiario más importante del proyecto es el colaborador. Entonces, en ese sentido, desde Creemos Mexicanos Activos y para la certificación de organización activa y saludable, uno de los principales ámbitos de acción es la información que le demos a los colaboradores de por qué se está llevando este programa, porque al final del día el beneficiario principal del programa es el colaborador y cuando el colaborador entiende que todo esto va en función de su salud, es mucho más fácil que se mantenga en el programa, que lleve a cabo las acciones del programa y que él mismo se convierta, por así decirlo, en embajador para la organización, dentro de la organización y para su familia y las personas que lo rodean. Ese es, este es un primer ámbito en el que se trabaja. Un segundo ámbito es en fomentar hábitos saludables y estos hábitos saludables tienen que ver no solamente con eh, alimentación, descanso, revisión médica, dos veces al año sino que de alguna forma también se incluya de una manera muy importante la actividad física y como lo comentaba al principio la actividad física se convierte para el colaborador en una herramienta poderosa para preservar su salud prevenir enfermedades evitar lesiones y generar en sí mismo y en su familia bienestar y calidad de vida ¿y qué, qué queremos hacer con esto? que las organizaciones tengan un programa de actividad física para sus colaboradores durante todo el año y hemos visto, Jari, colaboradores con sobrepeso que tienen actividad física como parte integral de su día a día, tienen 40% menos de probabilidades de generar una enfermedad crónico-degenerativa. Y esto es muy importante porque entonces el colaborador lo entiende, pero también la organización se da cuenta del poder que tiene a través de la actividad física. Otro de los eh, ámbitos que es fundamental es la medición. Es eh, aquello que tú mides y puedes controlar. Y en este sentido trabajamos con dos mediciones fundamentales, que son el índice de masa corporal, que es un término que prepandemia como que escuchábamos de vez en cuando. Y yo te podría decir que los colaboradores de las organizaciones no sabían lo que significaba o lo que implicaba el índice de masa corporal. Y sin embargo, cuando entienden la correlación que hay entre el peso y la talla, entonces pueden percibir que por ahí puede haber un diagnóstico de salud. Y entonces con el índice de masa corporal y con el índice de condición física que también es una evaluación muy sencilla que tiene que ver con salud de los colaboradores con su condición física para actividades cotidianas y por último eh, fomentamos en que las organizaciones tengan eventos de actividad física y eventos de actividad física distintos a los que siempre hemos escuchado. Normalmente escuchamos un evento de actividad física como si fuera una carrera o un día específico de actividad física. Aquí lo que buscamos es que los colaboradores tengan durante todo el año cada día del año de ser posible actividad física entonces los eventos de actividad física que proponemos son eventos que tienen una duración de por lo menos un mes, un mes de actividad física muy sencilla como caminar, como subir escaleras como tener rutinas de activación Gracias Mariel. Eh...
0: Elena, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos podrías tú plantear eh, o, o guíanos en un ejemplo de una organización, un modelo, en, en la que han ido poniendo todas las, las, las piezas y en qué, de qué se componen estas piezas?
1: ahí está, perdón, claro que sí, mira te voy a hablar un poquito si me permites del contexto global de lo que es la salud laboral y lo que engloba perdón todo este tema de, de lo que comentaba Mariel de la actividad física de los programas de salud eh, en el trabajo y de todo lo que se hace actualmente en, en, un, en una empresa pues digamos modelo pero que no cumple con todas las características de lo que es un sistema de salud ocupacional empresarial, entonces esto es, es un, primero hay que es, eh, identificar que es una obligación por parte del patrón tener las condiciones necesarias en seguridad, salud y medio ambiente del trabajo de en cada una de las empresas para garantizar la salud y preservar la vida y la función de un trabajador. Entonces, si nos vamos a este contexto, la obligación como, como empresa o la responsabilidad más bien, porque nunca me ha gustado utilizar como esa palabra obligación, no, sino más bien responsabilidad y es una responsabilidad social que hace la empresa, el de poder aportar una parte de, eh, del presupuesto para generar programas de salud ocupacionales sí es una responsabilidad como empresa, sí se tiene que hacer, sí se debe de implementar, pero para ello necesitamos planeación y necesitamos que se haga desde un sistema de planeación eh, estratégica donde podamos generar un sistema de gestión integral en salud ocupacional para nuestros trabajadores. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Lo que comentaba María, muchas empresas sí tienen este programa, tienen programas de ferias de salud, tienen programas de eh, detección de enfermedades, a lo mejor hay eh, algunos convenios con gimnasios, hay algunos convenios con deportivos, hay algunos convenios con eh, laboratorios que van, que toman algunos laboratorios y pues miden la química sanguínea, la biometremática, pero todo eso se queda solamente en, en documento, porque cuando hablamos de estadística, cuando hablamos de índices, cuando hablamos de tasas de accidentabilidad, de enfermedades crónicas, eh, en el, por ejemplo, en el caso de la actividad física, como lo comentaba Mariel, el índice de masa corporal, cuando hablamos de estas tendencias que en teoría se traducen en números, pero también se traducen en dinero, nosotros hacemos desde Salud Global todo este contexto, darle a la empresa realmente una eh, visión, una visión de lo que está sucediendo en su empresa. Y te voy a decir algo muy claro. Muchas empresas, hablamos de empresas transnacionales, tienen programas muy buenos, pero se quedan de repente como en stand-by porque no hay este presupuesto, no hay esta planeación estratégica. Eh, como lo comentaba Mariel, no lo ven como una inversión, sino más bien es como un gasto, pero porque también depende mucho, y, y quiero ser muy honesta en esta parte porque siempre me ha gustado ser así hay muchos consultores muchos asesores muchas empresas que se dedican a estos temas pero que no traen las métricas que no traen las bases que no traen la parte científica medular que, que, que realmente va a impactar en una empresa entonces es como en todo en todo donde estamos ciencia en todo donde estamos eh, apostarle al conocimiento no podemos ser empíricos siempre ¿sí? te voy a decir algo que, que, que yo he visto Efectivamente, la actividad física forma parte fundamental del ser humano. Debemos de hacer actividad física porque cambia completamente nuestro ritmo de vida, nuestra salud se ve. Obviamente oxigenamos el cuerpo humano, la sangre se oxigena cuando haces eh, ejercicio, tan solo el, el inhalar y, y, y el espirar tenemos esa oxigenación. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra célula se renueva, ¿sí? Nuestra célula bioquímicamente va adquiriendo este oxígeno, va liberando este CO2 y entonces vamos generando también esta, esta oxigenación natural de nuestro cuerpo, que nos va a permitir, pues, tener la piel radiante, que a lo mejor te veas muchísimo más joven, ¿no? Los, los que hacen ejercicio dicen, a mí me ha ayudado, me ha quitado 10 años de encima, ¿no? Pero la realidad de nuestro país es que el ejercicio, ¿quiénes hacen realmente ejercicio en nuestro país a, a nivel empresarial? Si de, eh, hablamos de personas que desde las 6 de la mañana se levantan para tomar a lo mejor un pecero o para llegar a su trabajo y trasladarse dos horas, entonces entras a las 8 o 9 de la mañana, sales a las seis siete o ocho y si bien te va sales hasta las diez de la noche ¿en qué momento haces ejercicio? o sea realmente esa es la realidad mexicana porque si nos queremos comparar con Estados Unidos o Europa pues te puedo decir que tienen horas en las cuales muchas empresas tienen esta sensibilidad y esta responsabilidad social de darles tiempo para incluso hacer ejercicio en la propia empresa porque tienen gimnasios sí tienen lugares específicos donde hacer actividad física pero la realidad de nuestro país es que los trabajadores no lo tienen estamos hablando de personal operativo tenemos a 100, 200, 300 personas en plantas industriales y no tienen opción de hacer ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a ser un poco más claros, vamos a ser un poco más críticos en este aspecto. ¿Quiénes realmente tienen esta opción de hacer ejercicio? Hablamos de personas también, y te lo digo desde la experiencia porque me he dedicado muchos años hasta, a este tema, tengo muchos pacientes que no tienen acceso a la actividad física. Entonces, hablamos también de costumbres, hablamos también de hábitos alimenticios. El mexicano promedio, come mucha chuchería, o sea, estamos acostumbrados a comer eh, cosas eh, grasosas, estamos acostumbrados que a los tacos, que a la barbacoa, el fin de semana, que si, o sea, el mexicano no está acostumbrado como los orientales a comer frutas y verduras, o sea, la realidad es que le metemos a la carne y cañón, ¿no? O sea, sí nos encanta la carne, sí nos encanta la grasita, sí nos gusta este, las, eh, las garnachas, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo podemos a a a a englobar todo esto es una cuestión de hábitos de costumbres es una cuestión también de eh, condiciones eh, o factores eh, genéticos porque también la genética afecta o sea no le puedo pedir a una persona que baje de peso cuando que su genética es de una persona que tiene grasa corporal o que va a tener también eh, cierta fibrosis y que por lo tanto no va a generar una, un índice de masa corporal menor a 32 o 35. O sea, estamos hablando de que hay personas que ya tienen a lo mejor esta tendencia a la obesidad y que difícilmente va a bajar de peso. Entonces... Eh, tenemos que hacer un contexto tenemos que generar un contexto global de lo que es la salud eh, y sobre todo en las empresas, también analizar desde la tendencia epidemiológica que hay en cada empresa, porque yo no puedo llegar a implementar un programa si no conozco la tendencia epidemiológica que hay en la empresa, si no conozco lo que está pasando dentro de esa organización en el tema de salud si hay temas de adicciones, por ejemplo yo, hay personas que no, que no hacen ejercicio porque tienen una adicción porque a lo mejor son alcohólicos porque a lo mejor el tabaco les está afectando y cambia su metabolismo completamente, o sea, su bioquímica cambia completamente. Entonces, tengo que hacer un análisis de tendencias eh, eh, genéticas, epidemiológicas, tengo que hacer exámenes médicos, tengo que evaluar primero a la persona a, a, o, o a todos los trabajadores en, eh, que, que están en la empresa y tengo que hacer estas eh, estas eh, mediciones, estas métricas, porque me van a ayudar justo a lo que comentaba Mariel, lo que no se mide no se puede mejorar y esta es parte de la calidad y estamos hablando también con empresas y cuando yo doy esta esta parte de estas pláticas a las empresas le digo es, es, es métrica es, es simplemente enfoques de calidad planeación estratégica es administración pero vas a administrar salud no vas a administrar una empresa vamos a administrar salud entonces ¿qué estamos haciendo? administrar nuestro recurso humano en el tema de salud y es vender un programa. Yo creo que eh, eh, la parte importante que a las empresas le, les impacta, como tú lo mencionabas al principio, es el tema de los costos. Pero un programa de salud ocupacional que sea medible, que sea eficaz, que sea mejorable, no te va a costar, porque lo vas a implementar a la primera, pero vas a tener un seguimiento constante sí, y vas a tener un retorno que no va a ser tangible al inicio, pero que con el paso de los años va a ser tangible porque tu productividad va a aumentar, porque no vas a tener ausentismo, porque no vas a tener personas enfermas y porque vas a tener productividad. Entonces... Desde ese contexto yo creo que es importante, claro que hay otras eh, situaciones y circunstancias que tenemos que analizar también, como por ejemplo la infraestructura de la empresa, ¿no? Hay empresas que a lo mejor no tienen la infraestructura para montar un pequeño gimnasio, no tienen la infraestructura. ¿Qué les, recomendarías,
0: ¿Qué les recomendarías a empresas que no tienen la infraestructura?
1: Mira, yo he trabajado con pymes y la verdad es que a mí me encanta trabajar con las pymes porque siempre tienen la mente abierta, ¿sí? O sea, te estoy hablando de pymes de 50, a 100 empleados donde podemos impactar, ¿no? Entonces, estas son mediciones prácticas. ¿Qué les recomiendo? Hay convenios. ¿Sí? Hay convenios que se pueden hacer con el gimnasio, que se pueden hacer a lo mejor con eh, una comida económica donde eh, inviertes eh, o haces un intercambio ¿sí? de servicios y puedes ofrecer a tus empleados esta parte. Ahora, también implica mucho la capacitación al empleado. Algo que Mariel comentaba y que quiero retomar eh, es que, eh, le dejamos la responsabilidad al empleado es como cuando te dicen, tienes que ser feliz sí, pero ¿cómo? si mi, si mi cuestión económica no está padre, ¿no? o sea, si, si realmente mi salud no está padre ¿cómo va a ser feliz? me dejan la responsabilidad a mí de mi felicidad, cuando que hay factores psicosociales que me pueden afectar, o sea, la pandemia nos está afectando y no hay fel o sea, lo estamos viendo, violencia doméstica estamos viendo temas de abuso infantil estamos viendo otros temas que, que se han presentado con la pandemia, ¿cómo le podemos dejar la responsabilidad a a una persona de ser feliz. La salud no solamente es responsabilidad a nivel individual, sino también es responsabilidad del ecosistema, del sistema social y, pues, lamentablemente, a las empresas tienen, deben, deben de implementar estos programas porque la Ley Federal del Trabajo lo establece, ¿sí? Hablemos, que, o sea, las cosas como son. La Ley Federal del Trabajo sí obliga al patrón, al, al empresario a tener estos programas, a preservar la salud de sus colaboradores. Entonces, sí es una responsabilidad social, pero no le puedo dejar esta responsabilidad únicamente al trabajador. Y por ahí, de repente, muchas empresas dicen es que la salud es responsabilidad del trabajador. No, la salud también es mi responsabilidad. Es una responsabilidad compartida. Entonces, muchos trabajadores pueden llegar a tener esta necesidad de hacer ejercicio pero si la empresa no los capacita si no los orienta si no les da las herramientas necesarias para que puedan ellos preservar su salud también o sea realmente no estamos siendo eh, no estamos cumpliendo primeramente la ley que, que sí lo marca la ley federal del trabajo y no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad social que es ahí donde me quiero donde quiero abordar un poquito más la responsabilidad social en el tema de salud para nuestros colaboradores es una parte fundamental de todas las empresas. No solamente se trata de llevar a médicos o llevar a personal de enfermería que a veces no está capacitado porque no tiene las competencias ni las habilidades para desarrollar sistemas integrales en gestión de salud ocupacional, sino que a veces eh, pensamos que porque ya tenemos un médico laboral que normalmente es un médico general que no tiene una especialidad como tal en medicina del trabajo estamos cumpliendo con la normativa. Estás cumpliendo con la función de tenerlo, ¿no? ¿Qué les recomiendo yo? Una capacitación con personas expertas, con gente que sepa realmente de lo que se está hablando, que te dé estadística, que te dé indicadores, ¿sí? Que te dé tasas, que te dé tendencias, que te, que te dé información que tú puedas digerir, que puedas trabajar a nivel directivo y a nivel de planeación estratégica, porque estamos hablando de un punto crítico que es el recurso humano de tu empresa, ¿ok? Entonces, Justo, eh, cierro con eso, tiene que ser un sistema de gestión integral basado en salud ocupacional, con tendencias, con indicadores, y eso va a ayudar a tu empresa a elevar la productividad.
0: Muchas gracias. Eh, quisiera eh, solo uh, replicar la pregunta, Mariel, ¿tú qué le recomendarías a, a una organización del tamaño que sea, pero que no tiene infraestructura? Eh, como, como, esa es la primera pregunta que te quiero hacer, ¿de acuerdo? Eh, y después quiero que me hables del liderazgo, eh, porque mucho de lo que Elena está diciendo es que es un tema de visión y compromiso eh, y probablemente de dar ejemplo ¿no? desde, desde el liderazgo. Entonces, yes. recomendaciones y una reflexión al respecto, por favor.
2: Mira, una de las recomendaciones que normalmente eh, comparto con las personas de las organizaciones que se acercan a Queremos Mexicanos Activos en torno a cómo podemos apoyar a la organización para generar bienestar y salud dentro de sus colaboradores, es que eh, el, el, el beneficiario principal es el colaborador, pero aquí lo que buscamos es que el programa se lleve a cabo de manera integral en toda la organización. Y en ese sentido... Eh, difiero en cierta forma lo que comenta Elena de que no siempre se tiene la posibilidad dentro de las organizaciones de que sus colaboradores tengan los medios necesarios para llevar a cabo ciertas acciones de las que se tienen que trabajar para poderse certificar como organización activa y saludable, específicamente hablando del tema de activación física. Lo que buscamos es que los colaboradores tengan actividad física como parte integral de su rutina o de su jornada laboral. Y para ello, no necesariamente tienen que tener instalaciones específicas o instalaciones deportivas o convenios con gimnasios. Y en este sentido, Ahí sí acuerdo con Elena de que probablemente eh, eh, un porcentaje pequeño de las organizaciones tienen acceso de manera natural a un gimnasio, a un entrenador, a una instalación deportiva para hacer su actividad física. Aquí lo que buscamos es que colaboradores de plantas, de, de centros de trabajo, de centros de distribución de plantas puedan tener como parte de su rutina y de su jornada laboral el beneficio de poderse activar físicamente a través de una rutina de inicio de jornada, de una rutina de media jornada, de una rutina de activación física de, de final de jornada, rutina específica para trabajadores nocturnos. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo requieren para poder continuar con su actividad de ordinaria dentro de su jornada de trabajo. Entonces, en ese sentido, es bien importante hacerle ver a la dirección los beneficios que esto va a tener en el bienestar de sus colaboradores encaminado a la productividad de su empresa, ¿no? encaminado al bienestar global de la empresa. Y te digo global en términos de colaboradores, dirección, es decir, todo lo que implica y lo que forma una organización. En ese sentido, Elena tiene toda la razón. Hoy la Ley Federal del Trabajo y el Instituto Mexicano de Seguridad Social requiere que las organizaciones y las empresas tengan estos componentes para, como, como, como normativa. Y lo que ha sucedido es que algunas organizaciones lo tienen como digamos, en un papel, lo que estamos buscando es que ese papel se transforme en una realidad en beneficio de los colaboradores. He visto en las organizaciones con las que estamos trabajando hoy, que se están certificando, que la información es básica, y lo que comentaba hace un momento, si bien en México tenemos este concepto de que una persona bien dada es una persona sana, pues hay que modificarlo. ¿Y cómo se modifica? Se modifica con información. Que el colaborador entienda que toda la información que se comparta con la organización la pueda entender todo el rango de colaboradores que van desde el primer nivel hasta la dirección. En la medida en que damos esa información a los colaboradores, los colaboradores van a entender de que lo que estamos hablando es de generar o apoyarlos a generar salud, a preservar salud, a generar bienestar. Otra de las cosas que también hemos visto y que es un ámbito bien importante es que cuando el director general, cuando los líderes de la organización empiezan a hacer las acciones que les están solicitando a sus colaboradores que hagan, entonces también se convierten pues en ejemplos, ¿no? Y las palabras pueden convencer, pero el ejemplo a mí me parece que, que no requiere de palabras para, para convencer a, a las demás personas. Y por último, lo que comentaba Elena que tenemos dentro del programa de certificación de organización activa y saludable, que es muy importante para nosotros, es tener esa medición que genere estadísticas. Entonces, cuando dentro de una organización que se está certificando, se toma todo, eh, digamos, se tiene toda la información en cuanto a la evaluación de índice de masa corporal, en cuanto a la evaluación de, de, de índice de condición física, y cuando se tienen todas las acciones que se han llevado a cabo por la empresa para poderse certificar para el objetivo, generar bienestar y salud dentro de sus colaboradores, entonces sí podemos trabajar con esa información. Podemos generar estadísticas, podemos generar comparaciones, podemos ver en dónde hay esa deficiencia o dónde se están haciendo las cosas de tal de una u otra forma. Podemos clasificar por género, podemos clasificar por centro de trabajo, por planta de producción y esa es una herramienta también muy poderosa que se queda para las organizaciones, porque entonces pueden ver, por así decirlo, la foto de cuándo empezaron con esta situación, cómo estaban sus colaboradores, de cuándo empezaron a trabajar para certificarse, cómo han ido avanzando, qué se ha ido implementando dentro de la organización y hacia dónde queremos llegar. Lo que queremos es colaboradores sanos. Lo que de alguna forma buscábamos es que las empresas sean empresas sanas, que sean empresas que de alguna forma tengan bienestar general, ¿no? Bienestar para la empresa, bienestar para sus colaboradores y eso lo podemos lo podemos ver cuando tenemos esta información, que puede no nada más generarnos eh, estadísticas en lo personal, para la empresa con la que se esté trabajando, pero que se pueden sumar. ¿Qué sucede hoy? Todas estas organizaciones que tienen eh, programas de bienestar y salud, los resultados que tienen se esfuman, porque son resultados que no, no coinciden unos con otros, ¿no? Y son resultados que de alguna forma pudiéramos pensar que son muy específicos y muy locales de la organización. Pero cuando todas las organizaciones llevan a cabo las mismas acciones en ciertos ámbitos y todo ello se puede medir y se puede contabilizar, entonces, esa medición, por así decirlo, esos resultados se suman. Y entonces esos resultados al sumarse sí puedes tener información estadística que te permita darte cuenta si estás trabajando en el buen, en, en buen camino. Puedes ver el cambio que hubo, no nada más en los, colaboraciones, en los colaboradores dentro de tu organización, sino como la suma de lo que se está trabajando. Hoy lo que buscamos es que esta certificación, que con mucho gusto, Elena, el día que tú me digas, te comparto de qué se trata, en qué ámbitos trabajamos, que esa certificación que hoy es un certificado, por así decirlo, es una certificación que buscan las organizaciones para, 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 para certificarse como tal, como organización activa y saludable, se convierta en norma oficial mexicana y que a través de las acciones, los lineamientos y la metodología que se utiliza en la certificación, que hoy de alguna manera es voluntaria para las organizaciones el llevarla a cabo pueda convertirse en, en una norma oficial mexicana. De esa manera podamos eh, ya no convencer a las organizaciones de que se certifiquen, sino que al final del día sería un lineamiento, por no decir la palabra que comentó Elena, una obligación que tengan las organizaciones de llevarla a cabo. Pero en ese sentido creo que sí, el liderazgo del, del, de la dirección... De cualquier organización o cualquier empresa que esté buscando bienestar en sus colaboradores, se tiene que empezar por ahí. Y creo que una vez que el líder de la organización eh, se incorpora en el programa, lo empieza a llevar a cabo de manera personal y puede ir, por así decirlo, bajando lo, lo, el, el, el programa hacia los diferentes ámbitos de la organización, tiene mucho más impacto.
0: Y lo que lo que me encanta escucharlas es que eh, hay eh, diferentes dimensiones de la responsabilidad social y algunas eh, son poco sexys o poco, poco visibles, ¿no? Eh, y de vez en cuando se comunican eh, y a veces los enteros ni siquiera las conocen del todo, pero de lo que aquí estamos hablando es algo tan del día, tan, tan de... Y además, pues, puedo ver que... El, director general o el gerente general también lo está haciendo, que hay un sentimiento de, de, de conexión al hacerlo, y eso es lo último ya a lo que me gustaría llegar, porque Elena hablaba como de empoderar a la gente, Mariel hablaba de educarla eh, para que tomen en sus manos el hacer eso, no, no, y es decir, sin echarle la bolita a ninguna de los dos, sino que el, el ecosistema lo, lo tome. no eh, Una última reflexión sobre cómo hacer un cambio de comportamiento sostenido, ya que, ya que las dos nos dicen eso es lo difícil eh, la reflexión de lo que sí podemos hacer para que sea sostenido Elena.
1: ok, mira yo creo que eh, sostenerlo es lo más fácil lo más difícil es implementarlo o sea, creo que sostenerlo es lo más fácil porque cuando tú ya tienes una cultura de, 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 de eh, actividad física, por ejemplo, no tienes una cultura de hábitos saludables, tienes una cultura, porque hoy en día el contexto mundial está enfocado a mejorar tus hábitos alimenticios, haz, haz ejercicio, o sea, muévete, eh, mídete, checate con, con estas condicionantes ¿no? que de repente vemos y escuchamos. La gente ya está familiarizada con el ejercicio, con la actividad, ya sabe que le va a ayudar. Eh, lo único que tenemos que hacer... Es implementarlo en las empresas, ¿sí? Implementarlo, pero como lo he comentado desde el principio, con esta planeación estratégica, con eh, como tú lo comentabas, con este liderazgo, como lo comentaba Mariel, eh, que todas las organizaciones estén eh, eh, al 100% y que tengan estos programas desde una política interna, ¿sí? De salud ocupacional o de eh, como se le llame, porque hay diferentes eh, eh, formas de llamarle, ¿no? Programas de salud, programas de actividad, como lo comentaba Mariel, o sea, hay diferentes formas, pero yo, en lo particular creo que es salud corporativo, por eso nos enfocamos desde salud global a la salud y el bienestar corporativo. Si, si vemos este contexto de salud, no solamente física, sino bio, para el trabajador y también bienestar emocional, desarrollo humano, fomentar que el trabajador, no es que sea feliz el trabajador estando en tu empresa, es que el trabajador se sienta feliz estando en tu empresa, ¿sí? O sea, englobar estos, estos conceptos sí tiene un tema importante y a profundidad, por eso hay muchas diferencias de opiniones, hay muchos cambios en, 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 en este contexto de lo que es la salud, y creo que de repente no nos ponemos de acuerdo los que estamos del lado del expertise, ¿no? De repente unos quieren jalar por un lado, otros quieren jalar por el otro. Mira, yo estoy de acuerdo en que sí existan políticas internas y que a raíz de eso podamos implementar y podamos sostener. Como lo comentaba anteriormente, cuando lo implementas vas a tener una sostenibilidad de este programa va a ser medible va a ser eficaz va a ser eficiente porque solamente lo vas a tener que replicar en los centros de trabajo que tengas o en, las, o en las unidades de negocio que tengas no es necesario tal vez que estés detrás y detrás del trabajador no ya hay una política ya hay un complemento el director el gerente el supervisor saben que ya existe que lo tienen que fomentar y lo único que tenemos que hacer para sostenerlo es capacitar constantemente a los trabajadores eh, Mariela hablaba de una certificación a nivel empresarial. Yo soy centro evaluador con Salud Global. Somos centro evaluador y formamos parte del Conocer. Eh, la certificación está muy padre para la empresa. Es bonito tener un marco y que se vea que estamos certificados. El problema es ¿Cómo lo estoy llevando a cabo? ¿Cómo lo estoy implementando? Yo creo que sí estoy de acuerdo con Mariel que debe haber una norma oficial mexicana que la podemos impulsar desde diversos sectores, que la podemos ir materializando para este efecto y que juntos muchas voces hacen una sola y entonces se pueda jalar para llevarla a, a, a este pues a la Cámara de Diputados, al Senado, donde se tenga que llevar, pero sí es importante que se impulse esta norma oficial mexicana. Va a abrir muchísimas puertas para mejorar la salud de los empleados, pero sobre todo algo que a mí me, me gusta mucho es mejorar la salud pública de nuestro país, ¿sí? Porque en la medida en que nosotros fomentemos la salud pública, vamos a tener mejores personas saludables, enfocadas. Eh, la salud sin duda es lo más importante. Yo siempre he dicho en salud no hay políticas y en salud es todo o nada, ¿sí? Sin salud. Definitivamente no hay eh, trabajadores, no hay productividad y un país se puede ver mermado, como lo hemos visto con esta pandemia. Lamentablemente, la pandemia ha sido una de las principales focos rojos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que han enfermado han sido más del 80% trabajadores de cualquier otra empresa. Personas entre 40 y 60 años en edad productiva, ¿sí? Que para un país implica un gasto excesivo, pero también implica una disminución en la productividad en todos sus sectores. Entonces, esa es la parte más importante.
0: Muchas gracias, Elena. Eh, Mariel, eh, un comentario final, se nos, se nos viene ya el tiempo encima. Eh, te pediría que nos compartas.
2: Gracias. Efectivamente, eh, creo que hoy es el momento de dar un paso al frente. Hoy es el momento de que todas las organizaciones, llámese empresas pequeñas, medianas, grandes, públicas, eh, organizaciones eh, tanto públicas como privadas, porque esto no tiene que ver nada más con la iniciativa privada, sino también instituciones que tienen que ver con, que tienen colaboradores, sociedades, civiles, asociaciones. Den ese paso al frente. Den ese paso al frente de decir sí a la, a la implementación de un programa que promueva, por un lado, el que los colaboradores se generen autorresponsables de su salud en conjunto y de la mano con la organización. Eso me parece que es el momento de hacerlo. Creo que hoy estamos viviendo una situación que la pandemia nos dejó grandes lecciones y una de esas lecciones es que lo más importante es la salud que tenemos y lo más importante en términos personales, familiares y de, eh, de organizacional. También estoy de acuerdo en que lo más complejo es implementarlo, pero dando ese paso al frente, pues digamos que lo que sigue es continuarlo ¿no? en el tiempo. Eh, lo que hacemos a través de la certificación es trabajar para que cada día las organizaciones puedan llevar a cabo esto dentro de la organización con sus colaboradores eh, esas certificaciones estoy de acuerdo con Elena esas certificaciones que de alguna manera eh, pudieran solamente servir para tener un certificado decir estoy cumpliendo con esto creo que ya no aplican en esta época de la vida. Hoy una certificación requiere trabajo de todos los días por parte de toda la organización y de eso se trata la certificación de organización activa y saludable. No es llenar un cuestionario, no es nada más decir si tengo o no implementadas algunas acciones, sino de realmente llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es eh, beneficiar a nuestros colaboradores en términos de su salud. ¿Para qué? Para convertirnos en organizaciones...